0: Fala pessoal, beleza? Estou passando aqui para deixar mais uma reflexão para vocês. Desta vez, para quem gosta de astrologia e cristais, né? fiz aqui um pequeno estudo sobre que cristais a gente pode utilizar nesse momento de Mercúrio em escorpião. Se você não sabe, né, Mercúrio entrou em escorpião, eu já fiz um vídeo aqui no canal e ele vai ficar retrógrado nesse signo. Então, primeiramente, vale a pena você assistir esse vídeo. Caso você não tenha assistido, procura aqui no canal. Estou colocando cada vez mais vídeos agora. Assista o vídeo sobre Mercúrio e Escorpião, Mercúrio que fala sobre a nossa mente, Escorpião que fala sobre as nossas emoções, as profundezas. E agora, para quem ama cristais, eu vou trazer alguns cristais que são interessantes a gente utilizar nesse momento e eu vou dizer o porquê que eu escolhi cada um deles, né? porquê que eu estou indicando cada um deles. Primeiramente, vamos lá, né? para trabalhar principalmente o Mercúrio, eu vou indicar aqui para vocês a Fluorita. né? Vou mostrar alguns cristais aqui para vocês, essa aqui é a Fluorita amarela, um cristal maravilhoso principalmente utilizado em meditação, e também a florita verde, né? Vou mostrar aqui para vocês a florita verde. Olha que cristal bonito, até parece que ele é de mentira, né? mas não é não, ele é uma pedra natural, ela é feita assim, aqui tem um, um, uma florita em octaedro e ela se forma nesse formato mesmo. E isso vem da natureza assim, olha que beleza esse cristalzinho florita. Por que, que eu estou indicando a florita para esse momento aí de Mercúrio em escorpião? Porque a florita ajuda a gente a trabalhar na meditação então, você pode meditar com a florita, alcançar estados elevados de consciência. Aliás, a florita ela não é muito indicada você usar no dia a dia, né? Eu mesmo já eu conto no curso de cristais alguns eventos que eu usei a florita no pescoço, assim, e andando de metrô na cidade, não é uma experiência muito agradável. O ideal da florita, como ela é uma coisa muito mental, uma coisa muito que te leva é você utilizá-la em momentos específicos de meditação, de algum trabalho né, que você esteja fazendo mais espiritual. Então ela ajuda a gente a trabalhar a meditação, você poder ter momentos de meditação nesse Mercúrio em Escorpião, ajuda a ativar a nossa mente, então ativar a nossa inteligência tem tudo a ver com Mercúrio, né? que Mercúrio é o nosso planeta que rege a mente, a inteligência, a comunicação... Ela ajuda a gente a acessar a sabedoria da nossa alma, né? porque a nossa alma sabe tudo. Né? Então, assim, se você está com dúvida de alguma coisa, senta com uma florita, começa a meditar e pergunta para o seu coração. Né? O que, que seu coração pode dizer para você? É a sua alma falando com você e a florita ajuda você a ouvir. Claro que é importante você sentar em meditação, você silenciar um pouquinho para você poder ter acesso a essa sabedoria. Ela também aflora o nosso potencial de cura, principalmente a florita verde que está ligado ao nosso chakra cardíaco, então ela traz muito esse potencial de cura, e obviamente, né, Mercúrio em escorpião pode trazer muitas questões à tona para serem curadas, principalmente emocionais, né? então pode surgir muita coisa que você precise realmente passar por um processo de cura, e ela ajuda a trazer esse potencial. Ela faz conexão com nossos mentores, então também para quem tem guias espirituais, mentores é uma pedra muito boa para fazer uma ponte, para facilitar essa conexão, ajuda a acessar o nosso subconsciente, então, o escorpião, principalmente, tem tudo a ver com o subconsciente, com os mistérios da casa 8, né? com Plutão. Então, ela é uma pedra que ajuda para isso. E também solução de traumas, né? inclusive traumas de vidas passadas. Para quem trabalha com vidas passadas... A gente vê isso no mapa astral, principalmente em cauda do Dragão, mas todo o mapa, ele traz uma questão kármica para ser resolvida. Ela ajuda você a entender questões de vidas passadas e que, de repente, possam ser trabalhadas nesse momento com Mercúrio em escorpião. Lembrando que o Mercúrio ficará retrógrado nesse signo. Então, é um a mais ali para a gente poder trabalhar né, essa energia. Outra pedra que eu gostaria de indicar é o quartzo fumê. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é um quartzo fumê natural, né? Vou mostrar aqui um outro, que é uma esfera de corte de fumê que eu tenho. Olha que coisa linda, é muito legal trabalhar com essas pedras, porque toda essa beleza das pedras né, é natural, é a natureza que fez. Ela fez desse jeito, então é uma coisa muito legal. E tem aqui o cristal morion, né, o fumê morion. No curso de cristais a gente entende direitinho né, todas essas essas coisas. O morion tem que tomar cuidado, porque muitas vezes quando o quartzo fumê é muito escuro, significa que o homem queimou ele, o homem colocou irradiação para ele ficar mais escuro. Esse morion que eu tenho é um morion natural, então ele é escuro desse jeito. É um um tipo de quartzo fumê, que ele é mais escuro, como você pode ver, esse é mais transparente e esse já é... Bem pretão assim. Bom, por que eu estou falando do quarto fumê? Porque o quarto fumê é uma das pedras que ajuda você a dissolver negatividade. Então podem surgir muitas questões. Eu também falei sobre a lua cheia em ares ontem. Se você não viu, assiste esse vídeo. Aliás, eu estou colocando vários vídeos aqui no YouTube para vocês assistirem mesmo, aprenderem, né, comentarem aqui. A gente cria uma comunidade mesmo. Espero que vocês aproveitem esses vídeos e tragam amigos, tragam pessoas que gostam desse assunto, para todo mundo poder assistir junto, debater, conversar e assim por diante. Então ela ajuda muito a dissolver a negatividade. Também é uma pedra que ajuda a gente a entrar profundamente no nosso inconsciente para poder trabalhar questões de sombras. E falando de sombras, eu posso também indicar: é uma pedra que depois eu já fiz, eu já fiz um vídeo sobre ela aqui, né, recente inclusive. Procura aqui no canal um vídeo sobre a obsidiana, que é uma pedra que pode ser indicada principalmente por conta do escorpião. Né, vou mostrar algumas aqui para vocês. Essa é a obsidiana, que é basicamente lava vulcânica. É uma pedra lindíssima, mas uma pedra que traz uma energia do caos, sim, né? Vou mostrar uma outra aqui, obsidiana preta. Obsidiana preta ela é a mais forte, né? mais intensa no trabalho dela. Tem também outras obsidianas, como a obsidiana morrogani, que é essa daqui. Também chamada de obsidiana mogno, obsidiana tigre, que ela é meio avermelhada, né? Ela traz essa, essa cor avermelhada. E tem também, e essa é muito trabalhar, para trabalhar questões sexuais, traumas sexuais, bloqueios sexuais, essa obsidiana morrogani é como se fosse a medicina dela, né? Algo muito específico dela. E a obsidiana floco de neve, que ela traz esse cinza, né? Ela é meio preta e cinza, e ela é um pouquinho mais fraca, né? Não não, não que ela é mais fraca, ela é um pouquinho mais suave do que a obsidiana preta. Então, essa daqui é um pouco mais suave, essa daqui já é um pouco mais intensa, né? Um pouco não, muito mais intensa. A obsidiana, ela traz o contato com as sombras. Então, ela é uma pedra que eu Eu vou reforçar, assista o vídeo sobre a obsidiana que eu fiz... Pesquisa aqui no canal, já estou colocando bastante vídeo, tem muita informação para você que é uma astrologia, cristais, vou começar a colocar mais coisas de Tantra, vou colocar uma série de coisas aqui de tudo que eu trabalho para compartilhar esse conhecimento com vocês. Então, a obsidiana, tem um pequeno detalhe que ela traz uma energia do caos, então só use ela se você realmente sentir, se você tiver um conhecimento, se você puder realmente já tiver uma harmonia com os cristais e principalmente com a obsidiana em si. Se você não tem essa, esse contato, prefira o quarto do fumê. Né? Então, já vou deixar essa dica aqui. Né? São duas pedras que podem ser utilizadas para essa energia de escorpião. Essa daqui tem uma energia de ordem. Né? Então, assim ela tem um sistema de cristalização, ela realmente ajuda você a ordenar, acessar o inconsciente, mas ordenando, essa daqui traz o caos. Né? Então, é aquela coisa, escolha com responsabilidade, escolha com coração. Né? Mas tenha o conhecimento do que cada uma delas fazem para também ajudar você a escolher. O que mais que eu posso indicar? Né? Que eu coloquei aqui, a Numita, que é essa pedra aqui, é uma pedra extremamente antiga, né? dizem que ela tem aí milhões ou bilhões de anos, enfim, é uma pedra muito antiga, é uma pedra realmente considerada e chamada de pedra do bruxo, é né? uma pedra que traz sorte para quem está ao redor e principalmente traz muita força. Né? Lembrando que cada pedrinha dessa daqui ela tem muitas e muitas medicinas, no curso de cristais, a gente passa um bom tempo falando sobre cada uma delas, né? Trazendo o que ela faz no campo mental, emocional, físico, espiritual e assim por diante. Fala do sistema cristalino dela, dos minerais que tem nela, se a energia Yang, energia Yin. Aqui eu tô dando uma medicina específica e o porquê que eu tô escolhendo ela, por que eu tô indicando ela para esse momento de Mercúrio Escorpião. Por que que eu traria no Mita para quem tem, né? Porque é uma pedra um pouco mais área e um pouco mais cara. Talvez muita gente que esteja assistindo esse vídeo não tenha Numita, mas para você que tem ou que queira ter, né? A Numita é uma pedra muito boa que ajuda a gente a atravessar o que é chamado aí por, pelos místicos, pelos esotéricos, de noite escura da alma. Né? Então, assim, se esse Mercúrio em, em, em escorpião trouxer uma coisa muito pesada, trouxer uma coisa muito intensa, que é o que a gente chama de noite escura da alma, você tá passando realmente pelo Vale das Sombras... A numita é uma pedra que traz muita força para você atravessar. Também vou vou reforçar aqui, a espiritualidade não traz nada que a gente não possa resolver. né? Se alguma coisa está aparecendo na sua vida, por mais difícil que seja, por mais desafiador, é porque você tem essa capacidade. E também pense nisso, né? se o problema, se o desafio é muito grande, é porque a sua força também é muito grande. E a numita pode ajudar você a reconhecer, a multiplicar essa força e atravessar esse vale. Outra pedra que eu estou colocando, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que o normal, espero que vocês estejam gostando, aliás, se você está gostando, lembra, curte aqui esse vídeo, subscreve no canal, coloca ali no sininho para você receber notificação, aí sempre que eu mandar um vídeo, você recebe ali para você poder assistir, e manda para amigos, manda para grupos, manda para pessoas que gostam desses temas. Outra pedrinha, Crisopásio, né? essa daqui que é a pedra verde linda, né, o Crisopásio, eu coloquei ela aqui principalmente porque ela ajuda a trabalhar o perdão. Aliás, perdão é um tema muito forte para escorpião, ou seja, você tem alguém que você precisa perdoar, né? é um momento muito forte para isso. Olhe, olhe para o passado, quando tiver retrógrado principalmente, olhe para dentro. Se tem alguém que você precisa perdoar e não perdoou ainda, faça isso agora, porque isso é uma libertação. Quando você, se, quando você perdoa, e você se perdoa também, né? porque a própria Crisopásio traz também o auto perdão, às vezes você pode carregar culpas, Coisas que estão ali pesando né, na sua mente, no seu emocional, no seu espiritual. Quando você perdoa, você se liberta. Então o ele ajuda muito no perdão. Ele ajuda muito na autocura. Né? Você também, junto né, com a florita, fazer uma, um processo de cura. Né? Curar as suas feridas, curar suas mágoas, curar questões aí que vêm do passado também. É uma pedra muito boa. E é uma pedra que traz paz interior. Então olha que interessante. São várias pedrinhas que eu estou dando. Você pode ir anotando aí. Você pode, enfim, usar todas, usar só algumas mas você pode ir usando na sequência. Então, por exemplo, você trabalha com quartzo fumê, vê coisas do inconsciente, vê coisas das sombras, aí de repente você pega o crisopásio, coloca no coração, acolhe ali né, toda aquela questão que você esteja trabalhando, se perdoa, né, traz aquele sentimento de paz. É muito, muito interessante. Crisopásio essa pedrinha aqui. Outra pedra que eu queria indicar é a turmalina melancia. Eu tenho uma bem pequenininha. Né? A turmalina melancia é uma pedra já um pouco mais cara, né se você for comprar, mas é uma pedra incrível. Né? A turmalina melancia... Ela é a junção da turmalina verde com a turmalina rosa. Deixa eu ver se ele consegue focar aqui. Porque ela é bem pequenininha mesmo. Ela é uma junção da turmalina verde com a turmalina rosa. Tem essas pedras em separado, você pode também utilizar só a turmalina verde junto com a turmalina rosa, usar as duas juntas, mas a turmalina melancia, como a própria natureza juntou elas, ela acaba ficando com um potencial maior, né, da junção função disso. E eu coloquei a turmalina melancia principalmente para limpeza do coração, limpeza do cardíaco. Novamente, escorpião, ele traz uma energia de algumas mágoas, algumas raivas, algumas questões que são guardadas ali muito profundamente no emocional. E a turmalina melancia ajuda você a limpar. porque Fica tudo preso no cardíaco. Né? Eu também trabalho com a massoterapia, trabalho com a terapia bioenergética, a terapia tântrica, que envolve pontos do corpo né, que a gente vai estimulando, a gente vai apertando, vai tocando, para poder trabalhar algumas questões. E aqui temos um ponto chamado ponto da angústia. E muitas e muitas pessoas, principalmente pessoas que estão com processo de raiva, que estão com questões ali para ser trabalhada, quando eu vou apertando aqui a pessoa grita, chora, enfim, tem um processo de catarse, dói muito, por quê? Porque são mágoas que ficam acumulando aqui no chakra cardíaco. Então se você tiver uma turma ali na melancia coloca ela aqui no cardíaco e vai trazendo esse processo de limpeza, de cura e de trabalho de autoconhecimento. Porque tudo que acontece com a gente, por pior que seja, é para a gente aprender alguma coisa. Por fim, né, duas pedrinhas que eu queria indicar também que são muito legais, calcita ótica, né, que essa pedrinha aqui é naturalíssima, ela é assim mesmo, parece um cubinho de gelo, e assim é a calcita ótica na natureza, né, essa energia dela. O que que eu posso trazer da calcita ótica? Principalmente libertação do passado, né, lembrando que o escorpião pode trazer questões do passado, aquela coisa às vezes que vem lá do passado, né, que você resgata, que alguém resgata, imagina que você tem conflito... Temos a lua em ares agora, espero que você esteja acompanhando meus vídeos diariamente. Se você está acompanhando, você viu ontem que eu coloquei um vídeo sobre a lua cheia em ares. Essa lua cheia em ares pode trazer conflitos, pode trazer algumas questões muito fortes aí, até de relacionamento, pessoas que brigam uma com a outra. E essas pessoas podem até resgatar coisas lá de trás, né? Coisas lá do passado que você nem lembrava mais, mas aquela pessoa lembrou porque ela deixou guardada ali, né? Ficou aquela mágoa muito presa. E você pode ter isso também. Então, a calcita ótica ela é uma pedra que ajuda nessa libertação do passado. Né? Também ajuda a trabalhar crenças, né? alguma crença limitante que você tenha. O mercúrio escorpião também ajuda você a cavar fundo. Né? Lembrando que se você tem problema de relacionamento, se você tem alguma questão de saúde, se você tem alguma questão com dinheiro, enfim, qualquer dificuldade na vida, queira ou não, a gente está criando com a nossa mente, com as nossas crenças. E a calcita ótica ajuda você a entender e ressignificar e trabalhar isso. Outra coisa que ela traz, obviamente, é a conexão. conexão com o eu superior, conexão com a alma, é uma pedra muito forte para a espiritualidade. Então, sentar e meditar com uma calcita ótica, você pode fazer um trataka com ela. Eu falo sobre isso no curso de cristais. O trataka é o quê? É um trabalho do yoga, do tantra, de você ficar encarando, né? você fica ali olhando concentradamente um objeto. né? Pode ser a chama de uma vela, pode ser um símbolo, pode ser um yantra. Para quem está vendo aqui atrás, ali em vermelhinho, tem o yantra, né? o yantra de Durga. Os yantras são símbolos que a gente usa no tantra para meditação e você pode fazer um trata com a calcita ótica, realmente visualizando tudo que você pode ter né, de informação que vem aqui dentro. A gente sabe que muitos esotéricos antigamente utilizavam isso, né? por isso que é famoso o uso de bola de cristal, né? porque eles ficavam ali encarando aquela bola de cristal, eles entravam no estado alterado de consciência e aí começavam a ver coisas ali. Né? Então por isso que tem esse chamado bola de cristal, tem o famoso John Dee que usava uma bola, que na verdade era uma bola de berilo, né, que ele utilizava. depois a gente pode falar mais sobre a família do Berilo se você tem interesse em algum tema né, que eu, que eu, dos temas que eu trabalho coloca aqui no comentário do vídeo para eu saber o que, que você quer que eu vou fazer uma listinha de vídeos eu já tenho aqui uma fileirinha de vídeo para gravar para fazer e o que você colocar aqui de sugestão de repente pode virar próximos vídeos a última pedra que eu queria indicar Selenita né, Selenita branca principalmente falando em esfera, eu tenho uma esfera de Selenita aqui essa daqui, olha que pedra maravilhosa olha o brilho que ela tem isso tudo também é super natural, é uma pedra feita pela natureza desse jeito. Tenho aqui dois pedacinhos de selenita do Marrocos, né, também uma pedra que traz muita ligação espiritual, muita limpeza, olha o brilho dessa pedra. E tenho aqui um bastão de selenita que principalmente ele é utilizado para limpeza, purificação. Né, essa pedra aqui é incrível, né, que ela é realmente um bastão de luz. Você pode limpar todo o seu campo áurico né, utilizando essa pedra. Depois, também, se for interessante, você pode comentar aí se você quer formas de utilizar as pedras, formas de fazer limpeza energética, não só como cristais, mas com ervas, com várias outras coisas que eu trabalho também. Por que eu coloquei sirenita? Porque, principalmente, limpeza. Então, é muito bom a gente poder limpar questões do passado. Lembra que tudo isso, toda essa emoção guardada, toda essa emoção tensa, fica no nosso campo, né? Nosso campo energético, no nosso corpo, como eu falei, fica em forma de couraça, né? Que a gente trabalha na terapia tântrica bioenergética. E a selenita ajuda você limpando todo esse campo, né? ajuda você alinhando, ajuda você a tirar toda essa coisa que está ali pesada, fazer uma limpeza energética, uma purificação. Inclusive, se você está com alguma coisa ali pesada, alguma coisa que você pegou de um ambiente, alguém mandou para você, enfim, aquela coisa dos obsessores, ela também pode ajudar a limpar, porque é uma pedra extremamente de luz. Ela tem enxofre na composição dela e o enxofre é um mineral extremamente limpante. A gente fala muito sobre isso no curso de cristais, eu falo sobre o quarto com enxofre também, enfim, se você tem interesse no curso, também coloca aqui embaixo, porque eu quero abrir uma nova turma, e se tiver uma turma bacana, uma quantidade legal de pessoas, eu vou abrir nesse ano. E também a Serenita Branca ajuda a trabalhar o desapego, né? você desapegar do passado, e também questões sexuais, questões de traumas sexuais, problemas com sexualidade, que é totalmente um domínio de escorpião. Então isso pode vir à tona também, né? algum algum trauma sexual, alguma questão que você passou que traz algum bloqueio. Isso a gente trabalha fortemente na terapia tântrica e a selenita branca é uma pedra que ajuda a trabalhar essas questões também. né? Então ela é a última dica que eu dou. Lembrando que os cristais, eu estou dando dicas aqui pelo meu estudo, por aquilo que eu conheço, né? para poder dar um guia para vocês, mas o cristal ele fala com a gente. Então se você já está habituado, já né? já consegue falar com os cristais, já tem essa energia, já troca eles, você precisa simplesmente ouvir o seu coração, olhar para os cristais e um deles vai te chamar. Pode ser que algum desses aqui, se você tiver, te chame, né? Ou pode ser que seja outro, pode ser que você esteja olhando ali para a sua bancadinha de cristais e outro cristal que te chama. E tudo bem, utiliza ele, porque a gente trabalha os cristais, primeiro com conhecimento, também com a intuição. A gente une os dois. É muito importante você ter o conhecimento do que, do que cada pedra faz, mas sempre utilizar a sua intuição, é muito legal. Eu tenho muito conhecimento das pedras, estudo, já fiz vários cursos, dou os cursos, mas sempre eu olho para as pedrinhas e é incrível como uma delas me chama, parece que ela brilha mais. Né, tá ali uma bancada cheia de pedra e de repente a pedra começa a brilhar, ela chama a sua atenção e você fala, pô, é essa que eu vou utilizar. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Lembra, se você gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha, subscreve aqui, coloca no sininho, porque eu quero gravar muitos e muitos vídeos para vocês e quanto mais eu ver a interação, quanto mais eu ver o pessoal gostando, mais oxigênio eu tenho para poder trazer esses vídeos, essas informações. E lembra também, entra no, no meu Instagram, se você estiver vendo aqui no YouTube, astrologitantra. E, e, e entra também no meu Telegram, que você procura lá, astrologitantra, vai ter indicação aqui, porque é lá eu sempre estou mandando áudios de reflexões. Beleza? Um beijão, tchau, tchau, gratidão.